0: Jitador, Window, I don't care. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mein Name ist Dennis. Mir gegenüber sitzt heute bei diesen sommerlichen Temperaturen Sabi.
1: Wow, hi. <lacht> wir haben
0: uns gerade auch in Wilson Memes angeguckt. Sabi kannte das noch nicht.
1: Ja, genau, Dennis. <lacht>
0: Lass es mich probieren. Ja. Yeah. Ähm, ja, wir haben uns heute zusammengefunden. Wir werden eine etwas kürzere Folge machen. Mal gucken, wie lange sie wirklich gehen wird. Wir haben nicht ja. so richtig eine Idee. Es wird so ein bisschen meine Laberfolge. Wir haben uns überlegt mal wieder eine Behind-the-Mask-Folge zu machen. Das heißt, wir wollen so ein bisschen eher über uns reden. Hinter Jeder die Kulissen hat, blicken. Hinter die Kulissen, ja. ist, hinter die Maske blicken. Genau. Ähm, hinter
1: die Joker-Maske von Film-Joker.
0: Ich glaube, Joker hat keine Maske auf.
1: Nee, ja, aber wir als Team. Aber wir haben, das stimmt. Ja.
0: Wir, tragen, wir tragen immer Masken bei der Podcast-Aufnahme. Genau, ihr seht es so also nicht. Ja, deswegen. wir sehen einfach aus wie die Leute aus diesem, wie heißt der Film mit Tom Cruise? Eisweitschart, wir haben hm. so auf Masken Maskenbellen. Wir ja, haben genau. so einen Stock in der Hand immer. Ja. ja.
1: Und heute haben wir halt die Maske nicht auf.
0: Heute, heute ist nämlich behind the mask. Gibt es ja. pur, ungefiltert, unmaskiert unsere Gedanken.
1: Jetzt muss ich Dennis, anders wie sonst, immer ins Gesicht schauen bei der Aufnahme. Schrecklich. <lacht> es gibt nichts Schlimmeres. Ich gucke mir eh immer selber ins
0: Gesicht. Aha. Ich habe nämlich in der Maske einen kleinen Spiegel immer gehabt. Krass weil ich einfach so selbstverliebt bin.
1: Und auf genau solche Vibes, die jetzt gerade in dem Gespräch entstanden sind, könnt ihr euch auf die ganze Folge einstellen. Also wenn ihr Lust auf das habt, viel Spaß.
0: Und wenn ihr darauf nicht Lust habt, dann könnt ihr vielleicht an anderer Stelle euch mit Filminfos auseinandersetzen. Beispielsweise bei uns Instagram. Wow. Mit filmjoker-wien oder auf YouTube. Grandiose Überleitung. Da gibt es nämlich beispielsweise auch die Jahresvorschau für die zweite Jahreshälfte von Tobit und Raul. Großartiges Video, solltet Wundervoll. ihr euch unbedingt anschauen. Ja. Und... Ähm, wir haben noch eine Ankündigung, ähm, yes. es ist, gibt jetzt noch diese Podcast-Folge und dann wird es noch nächste Podcast nächste Woche eine kleine besondere Podcast-Folge geben, wo wir was Neues probieren werden zum Kinostart von Oppenheimer und Barbie.
1: Ja, die wird dann auch etwas größer ausfallen, also viel Spaß.
0: Zumindest von der Produktion dahinter, ja. ob die von der Länge, kann, kann ich tatsächlich schwer Ich
1: glaube nicht, dass man sich bei den Filmen so zügeln kann, dass man ja, okay. kurz drüber redet. Stimmt
0: auch wieder. Ähm, genau, das gibt es nächste Woche noch. Danach werden wir eine kleine Sommerpause gehen, was unseren Podcast betrifft. Das heißt, genau. Instagram und YouTube laufen noch weiter. Trotzdem, äh, Podcast macht mal ein bisschen Pause. Wir werden ungefähr so Den mal, … Den ganzen August eigentlich. Ja, so also vier ja. bis fünf Wochen ungefähr. Ja. Und dann starten wir im September wieder neu durch.
1: Und damit ihr da up to date seid, wann wir wieder zurückkommen, unbedingt auf Instagram vorbeischauen.
0: Oder natürlich auch einfach hier bei Spotify mal abonnieren. Natürlich. Damit dann ihr dann ja vielleicht bei Spotify informiert werdet.
1: Ja, wenn ihr die Glocke  anklickt auf Spotify, dann werdet ihr informiert jedes Mal, wenn eine neue Podcast-Folge eine Glocke? Ich habe es eingestellt, du nicht. Echt? Ja.
0: Ich habe bei nichts eine Glocke an. Wow. Ich wusste nicht, was das geht.
1: Sicher geht das. Es mm. geht alles. Du musst nur ja. glauben.
0: Müsst ihr nicht machen, wir glauben auch so in <lacht> euch, dass ihr das hinbekommt. <lacht> <lacht> ähm, und ja so ein bisschen dem ganzen geschuldet, wir sind alle irgendwie viel zum Sommer weg. Gleichzeitig ist irgendwie auch so ein bisschen filmisches Sommerloch, so jetzt kommen jetzt noch Barbie und Oppenheimer.
1: Es gibt Kinos, die Sommerpause machen, haben jetzt ja. gedacht, ja, machen wir auch eine Sommerpause.
0: Ja, Hollywood streik Das
1: erste Mal, glaube ich, dass wir eine Pause haben und nicht wöchentlich Erfolge rausbringen, seitdem es den Podcast gibt. Ja, seit ja. zweieinhalb Jahren, also kann man sich auch mal erlauben. Kann man sich mal gönnen.
0: Und wenn das sich als guter herausstellt und das nächstes Jahr im Sommer auch nicht irgendeinen ganz großen Film gibt das vielleicht nächstes Jahr im Sommer wieder passieren.
1: Ja, aber bevor wir in die Pause gehen, nächste Woche unbedingt ein riesen Bang mit Barbie und Oppenheimer. Basically, Babenheimer. genau. Ja,
0: das, ich bin immer noch nicht sicher, ob die Folge wirklich einfach so heißen sollte. Du bist überstimmt, Dennis. Es, es müsste vielleicht noch was dazu. Aber darüber reden wir auch heute ja. noch nicht. Wir reden hier heute über andere Sachen. <lacht> um, und ja, wollen wir jetzt noch was zum Recap machen oder starten wir direkt rein? Also
1: ich habe keinen Recap, weil ich im meinem persönlichen Film Sommerloch bin und basically einen Film pro Woche schaue maximal. So viel. Ja, und deswegen habe ich gar nichts zu berichten.
0: Ich weiß nicht, ob ich Okay, ich mache ganz kurz mal einen Film, weil ich glaube, das wäre cool, wenn den Ich weiß nicht, ob viele Leute von dem gehört haben. Der ist jetzt auch nicht neu im Kino, aber der ist jetzt neu auf Blu-ray erschienen. Uh, The Beta Test, eigentlich von 2021, aber so richtig offiziell erst von diesem Jahr. Uh, Regie geführt Jim Cummings und PJ McCabe. Jim Cummings spielt auch in seinen Filmen immer selbst die Hauptrolle. Das ist sein dritter Film nach dem, wie ich schon finde, etwas underrateden The Wolf of Snow Hollow und dem sehr gefeierten Thunder Road, den ich noch nicht kenne. Äh, jetzt der Beta-Test und es geht basically um irgendwie so einen, ja, weiß ich nicht, alpha male dude der in irgendeiner Filmproduktion arbeitet und sich für den Geilsten hält, mhm. äh, der ein Hollywood-Agent ist und der eigentlich im Job erfolgreich ist, kurz vor seiner Hochzeit steht eigentlich scheint alles gut zu laufen, aber er bekommt dann so einen sektenförmigen Umschlag, der sexuelle Treffen organisiert, die ja sehr weird sind. Und es entwickelt sich ein, eine Mischung aus Dark-Comedy und Psycho-Thriller. Ich hatte nur Dark-Comedy erwartet, aber der hatte dann tatsächlich eine Opening-Szene, die mhm. ich ganz schön hart fand. Ähm, und auch danach ist ein interessanter Film. Ähm, ist es ist irgendwie witzig, dabei zuzusehen, wie Jim Cummings als Regisseur so einen Film macht und er selbst die Hauptrolle spielt und einfach so ein richtiges Arschloch in diesem Klingt Film ist. Wild,
1: aber wenn euch noch ein Film für die Letterbox challenge abgeht, dann wäre das die perfekte Gelegenheit, weil uns in unserer Letterbox challenge ist die Nummer 22 ein ähm, äh, Film, bei dem Hauptrolle und Regie ident sind. Also wird sich der Film natürlich bestens anbieten.
0: Man munkelt, dass diese Person hier diesen Film auch aus diesem Grund geschaut hat. <lacht> ähm, aber der ist echt cool gewesen. Ich war sehr positiv überrascht. Ich mochte den extrem gerne. Ähm, sehr cooler Film. Zählt auch in dieses Jahr rein, wie ich finde. Das heißt, wenn ihr so Psychothriller mögt, die auch eine interessante Botschaft haben und über den Medien auch ein bisschen nachdenkt. Und ich habe mir wirklich mehrfach gedacht, so, okay, what the fuck, was passiert hier? Ähm, the Beta-Test, ich fand den tatsächlich ziemlich cool. Und er hat, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes äh, Filmplakat, weil es einfach so, so ein lila Briefumschlag mit einem goldenen Siegel ist. Schön. Sieht richtig schön aus, oder?
1: Mhm. Oh, das ist echt pretty. Das, das ist, ist schon ein schönes Bild. Das lila hat fast das, die gleiche Farbe wie bei Top heute. Ja, nennen wir es fast.
0: Ähm, okay. Und damit äh, Recap zu Ende, also der Film sei empfohlen. Und wir starten rein. Jede Person hat drei Fragen vorbereitet. Mhm. Wer soll anfangen? Du darfst entscheiden.
1: Oh Gott. Ähm, zu viel Druck. Ich werde einfach mal selber anfangen, da, weil das ich okay. ein bisschen eine lockere Frage so zum Einstieg habe. Mhm. Ähm, und zwar, wenn ihr uns verfolgt, dann wisst ihr, dass Dennis seit nicht allzu langer Zeit tatsächlich sehr viel Animes schaut. Und ich weiß nicht, wie viel du im Podcast schon darüber erzählt hast, aber ich wollte einfach mal fragen, wie deine Anime-Reise bis jetzt war und wie du überhaupt drauf gekommen bist, auf einmal so tief in die Materie einzutauchen oder hat es einen springenden Punkt gegeben, wo du dann einfach einmal angefangen hast, Animes zu schauen oder erleuchte mir deinen Weg und deinen Gedankengang so ein bisschen locker okay. zum Einstieg.
0: Äh, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mag, weil… Ist irgendwie, keine Ahnung, ist, glaube ich, sehr sinnbildlich für mein letztes halbes Jahr so.
1: Ja, vor allem, wenn jetzt sehr viel Anime-Content kommt, habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht smart, Damit man auch alle einzuweihen, ja, ja. warum du das machst, weil es ja aus dem Nichts gefühlt gekommen ist. Ja, ist schon sehr aus dem gekommen.
0: <lacht> ähm, Okay, also ich glaube, das sind so mehrere Faktoren zusammengespielt. Zum einen, ich glaube, ich hatte schon sehr früh eine sehr starke Bindung zu Animes so in meiner Jugend, also wenn ich so, so zurückdenke, welche Serie ich so am prägendsten fand, war es schon so früher sowas wie Pokémon und Dragon Ball. Mhm. Aber ich habe das dann irgendwie so sehr krass fallen gelassen, beziehungsweise bin ich da so voll von weggekommen. Und ja,
1: vor allem ist gerade Pokémon und Dragon Ball ist dann eher mehr so Casual Watching, was Animes ja, angeht. Voll. Also zum ja. vor allem Pokémon. Also Dragon Ball ja. nicht so
0: sehr. Ähm, das geht für mich so eher in die Richtung wie auch sowas wie One Piece oder Naruto, so halt nur ein mhm. paar Jahre früher. Mhm. Ähm, einige Jahre früher. Aber, aber Pokémon ist halt schon so, dass es halt, also es ist halt Fast Food-Anime. Ja. Ähm, und da bin ich halt irgendwie von weggekommen und habe doch ganz lange gar nichts mehr geguckt. Gut, die Ghibli-Filme habe ich dann früh gesehen, die habe ich geliebt. Hab dann ich
1: ja ich nehme die Ghibli-Filme eher von Anime aus, weil es halt in der westlichen Welt viel populärer ja, voll. ist wie andere. Aber ich glaube trotzdem, Animes. dass sie
0: irgendwie ähm, schon irgendwie auch so prägend sind und ich glaube für die meisten ja. Leute auch so, die dann so im erwachseneren Alter nochmal so zu Animes kommen, sehr häufig so der erste Kontakt sind. Ja, auf jeden Fall. Äh, Fun Fact übrigens, ganz kurz zu Ghibli: Hast du mitbekommen, dass sie den Miyazaki-Film umbenannt haben? Ja, In äh, er
1: heißt nicht immer How Do You Live, sondern irgendwas mit Boy, oder? Ja, yeah,
0: The Boy and the Heron. Ja. Wie stehen wir dazu?
1: Äh, ich finde How Do You Live cool, aber The Boy and the Heron ist, glaube ich, mehr originalgetreu, weil wenn ich mich an die an die Plakate erinnere, dann ist halt der Junge mit so einem
0: … Okay, mhm. Es passt wahrscheinlich ja. auf jeden Fall zumindest thematisch zu dem. ja. Ich weiß aber nur, dass es, also ich weiß, dass im japanischen, wenn man die japanischen Schriftzeichen ausliest, heißt es auch dort How Do You Live. Okay. Also ich weiß nicht ganz, warum sie es so benannt haben, aber ja, ich finde den Titel okay. Es ist nicht, ja, so, nicht so dramatisch aber wie bei Boys Film. ich Boy fand is How Do You Fate. Live ist schon ein sehr geiler Titel. Also ich finde ja. den schon sehr cool.
1: Ich finde, der ist gleich so, hinterfragt gleich so direkt deine Existenz irgendwie. Ja, und ich finde das
0: passt doch zu Miyazaki. Ja. <lacht> yeah. Und das wäre auch so, ich meine, das ist ja auch sein Karriereabschluss, jetzt wirklich. Ja. Und ich finde irgendwie so mit einem Film aufzuhören, der so How Do You Live heißt und der sowas irgendwie so dieses Existenzielle irgendwie auf im Titel hat, finde ich irgendwie spektakulärer als mit The Boy and the Heron.
1: Aber ich finde, es passt mehr ins Ghibli-Schema, wenn du die anderen anschaust. So uh, My Neighbor <lacht> Totoro, Spirited Away. Ja, auf der anderen Seite. So.
0: Ja, aber die, also ich meine, ich habe irgendwo nämlich gestern so ein Meme gesehen, da haben sie gesagt, so uh, Ghibli uh, renamed all Miyazaki Films, dann war es irgendwie so uh, The Boy and the, and the Fish Woman. <lacht> und das <waren> alle <lacht> Bonio, Filme, also. Ich, also, sie haben es ja bei den anderen auch nicht unbedingt gemacht. So, ja, aber, eh. Um, okay, anyways. Und äh, ich bin da tatsächlich so ein bisschen durch Druck von Andre da reingekommen, also unser selbsternannter Anime-Experte, mhm. ähm, der dann irgendwie meinte so, ja, okay, lass mal irgendwie mehr zu Filmen machen. Dann haben wir halt mehr Filme geschaut. Dann ähm, habe ich von mir aus irgendwie den Trailer damals zu Demon Slayer gesehen und der hat mich voll gehuckt. Also ich fand mhm. den so cool, weil irgendwie diese Animationen sahen. Ich bin auch bis heute der Meinung, dass es vielleicht der bestanimierte Anime ist, den ich kenne, mhm. weil dieses diese so, ich weiß nicht so, die sehen so ein bisschen aus wie so kalte Krieg-Industrialisierung, mhm. Steampunk-Hintergründe und dann haben sie da drauf diese ultra cleanen Elemental, 2D, sehr krass farbigen Animationen bei den Schwertkämpfen und sowas. Und sieht einfach wunderschön aus. Also ich fand die Optik so geil, die Musik war so cool, dass ich irgendwie voll auf diesen Anime Verlust hatte. Dann habe ich den noch geschaut, war auch voll hooked, fand sie mega nice. Äh, und danach hat andere gesagt, du musst mehr schauen, hat mir dann irgendwie so zehn Openings gezeigt und mhm. dann haben wir im Podcast darüber geredet und dann habe ich mir vorgenommen, diese Animes zu schauen. Da habe ich mich am Anfang auch so ein bisschen schwer mitgetan. Und so ist das halt irgendwie immer mehr geworden. Und das ging dann aber irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen schleppender und ich weiß gar nicht genau, warum ich dann jetzt so dolle zu der neuen, zu, also zur Spring-Season war das ja wirklich, dass ich dann ja, gesagt toll. habe, ja okay, jetzt schaue ich einfach ultra viel.
1: Ich glaube, das war letztes Jahr, wo wir auch viel über Attack on Titan geredet haben. Mhm. Ist es auch so, das Feuer so vielleicht ein bisschen mehr. es war ja von mir auch so, dass ich dann wieder mehr Animes geschaut habe. Bei Weitem, so also viel wie du, aber so ein bisschen mehr. Ja,
0: also Tag und Titan hat auf jeden Fall sehr stark dazu beigetragen, so richtig krass Respekt dafür zu bekommen. Und auch so zu, zu merken, dass da auch so Geschichten erzählt werden können auf einem Level, wie es halt sonst nur so die Top-HBO-Produktion gefühlt können. Mhm. Ähm, ich muss aber trotzdem irgendwie sagen dass ich auch sehr schnell so diese Vielseitigkeit von Animes cool fand ja. und ich dann noch in der Uni mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, im Bachelor noch, so und diese, diese dieser Kontrast, so diese Realisierung, ich habe irgendwo einen Text gelesen, dass halt so 50 bis 60 Prozent aller Leute in Japan regelmäßig Animes schauen, egal welchen Alters mhm. und das war irgendwie so dieses, okay krass, das ist so voll was kulturell dort krass verankert ist und im Westen wird das oft so ein bisschen belächelt, als ja, okay, Kinder-Stuff, nerd Nerds Ja, bei
1: uns ist es eher mehr so, ja, du bist so Teenager, gerade so Teenager-Jungs, die halt nichts Besseres zum Tun haben, als so sehr sexualisierte Sachen anzuschauen. Mhm. So ist das Image irgendwie. Ja. Und das machen eh nur Nerds.
0: Ja, voll. Und auch dieses ganze Thema rund um diese sexualisierten Inhalte und diese Darstellungen teilweise. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich würde mich da gerne mehr mit beschäftigen und mehr sehen, um mir auch mehr eine eigene Meinung zu bilden und mhm. mich mehr damit auseinanderzusetzen. Und dann hat sich das halt irgendwie so ein bisschen verselbstständigt und dann kam halt irgendwie so die Spring-Season, da hab ich gedacht, okay, ich mach mal so eine Season mit und irgendwie fand ich das voll cool und ich glaub, wollte auch irgendwie gleichzeitig mal wieder was haben, wo ich irgendwie so mehr für mich und mehr gechillt Sachen schauen kann, als immer so mit diesem, okay, dazu schreibe ich dann eine Kritik und den muss ich da gucken, so und irgendwie mhm. bei den Animes ist es eher so, ich mache abends irgendwie eine Folge, fünf Folgen, je nachdem, wie lange ich Lust habe und das ist irgendwie alles ein bisschen gechillt. Das ist oder cool. So.
1: Weil du gerade die Spring Season erwähnt hast, wir machen nochmal einen Verweis auf unseren YouTube-Channel. Wenn ihr deine ausführliche Kritik-Review zu allen Spring Season-Animes dieses Jahr haben wollt, schaut unbedingt vorbei. Wir haben ein einstündiges Video produziert. Ähm, sehr cool geworden.
0: Hat sehr lange gedauert. Ja. Äh, wenn ihr das nicht komplett sehen wollt, schaut trotzdem einfach Windlandsage. Das kann ich auf jeden Fall an der Stelle einmal kurz sagen. Genau. Also, ja. Ähm, ja, und jetzt mache ich in der Summer Season eigentlich genau da weiter und bin auch immer noch nicht müde geworden. Also es, äh, auch dieses Mal sind wieder viele richtig coole Animes dabei. Ja, und so kam es eigentlich dazu. Cool. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt nachlässt.
1: Sehr schön. Ähm, also ist eh cool, dass man so eine neue Leidenschaft findet für irgendwas, wo man dann halt so viel Energie, Zeit positiv darin investieren kann.
0: Ja, voll. Cool. Ich werde jetzt dich ein bisschen äh Bisschen bloßstellen. Hast du eigentlich mittlerweile wilhelmsager seiner geguckt?
1: Mir fehlt die allerletzte Folge.
0: Das tut so
1: ja, wie. Es tut mir so leid, aber ich würde gern immer in der. Ich will gern meine ganze Energie in die letzte Folge reinstecken, damit ich da halt richtig dabei ist bin, auch, dass ich okay. das anschauen kann. Und wenn ich halt am Abend richtig fertig bin, dann will ich halt. Also dann habe ich halt nicht die Energie für das. Um, vielleicht kurz zu meiner Anime-Reise, weil die gibt es auch, aber halt weit nicht so. Ganz kurz noch zur Saga vorher. Wie, Sag wie, ja.
0: wie fandest du die letzten Folgen bisher? Krass gut. Oder?
1: Also die, die vorletzte <lacht> ist richtig geil. Ja. Um, anyway. Ich habe mit 14, 15, wo ich kurz nach meiner Horrorphase eine Anime-Phase gehabt, da habe ich so schrei. richtig viele fastfood food animes wie du es genannt hast vorher so schön, geschaut. Ich habe Fairy Tale geschaut, ich habe so 600 Folgen One Piece geschaut, ich habe äh, ein paar so Klassiker halt gesehen, so, so Gans und, und Tokyo Ghoul und so. kann mich an alles eigentlich fast nicht mehr erinnern. <lacht> und bin dann basically von einer Freundin so, weil da war es halt nur nicht so, also ist auch nicht so lange her, aber es war noch nicht so common, dass halt jeder Animes schaut. Und dann, das also ist ein bisschen persönlich, aber da bin ich halt so ein bisschen mean behandelt worden, weil ich halt da so richtig die Passion gehabt habe und mit wem reden wollte. Und dann hat das halt nirgends Anklang gefunden. Und eine Freundin von mir hat mich so genatscht, dass ich das vielleicht nicht so intensiv machen soll. Und dann habe ich mich irgendwie scheiße gefühlt dass ich den habe, basically aufgehört, Animes zu schauen. Und Plot Twist: Diese Freundin interessiert sich jetzt voll für Anime, was ich richtig cool finde. Um, aber jetzt habe ich vor ein paar Monaten wieder angefangen mit One Piece schleppend und Windland Saga und habe zwischendurch auch so Violet Evergarden und so geschaut. Also Ach, so mehr Evergarden so. Ist auch so toll. So schön. Um, aber eher mehr so gechillt jetzt. Ja,
0: ja. das ist ja auch, glaube ich, äh, der normalere Umgang als äh, ja. dieses äh, exzessive Todsuchten von Animes. Ja. Aber man, man, das muss ich auch sagen, man erwischt dabei auch viele Sachen, wo man dann am Ende merkt, so, ja, okay, das war es jetzt nicht unbedingt wert. Ja. Also, ich habe mhm. schon viel gesehen, wo ich dann dachte, so, ja. Ich bin jetzt auch diesmal ein bisschen rigoroser, ich habe jetzt auch heute schon was abgebrochen. Wir ähm, werde es nicht mehr weiterschauen nach zwei Folgen, weil ich einfach gedacht habe, ja, okay, ich, ich habe einfach kein Interesse dran, so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so, eigentlich ist es eher am coolsten, wenn man nur so eine Handvoll immer irgendwie schaut und ja. dann, dann fertig ist, dann sich was Neues aussucht. Das ist cool. Aber schön auf jeden Fall, dass du äh, dann. Zumindest mittlerweile wieder ein bisschen zurückgekehrt bist ja. ähm, und die traumatische Anime, das traumatische Anime-Verbot mhm. überwinden konntest.
1: Ja, es war nicht so traumatisch. Es war halt nur irgendwie so, wenn du halt 14 bist und so richtig impressionable und dir halt irgendwie was sagt, ja, das ja, ist nicht so cool. Es war halt wahrscheinlich auch nicht böse gemein, aber meine Leidenschaft für das damals, wo ich halt richtig drinnen war und für das Anime-Fieber gehabt habe, hat halt überhaupt keinen Anklang gefunden und dann denkst du, wenn du halt alleine damit bist und gerade noch nicht auf Social Media so in so Diskurse drinnen bist und dich mit anderen Leuten austauschen kannst, dann stirbst es halt irgendwann recht schnell weg.
0: Boah, ich frage mich jetzt gerade, wie dein Leben wohl verlaufen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Boah. Ob du so, so richtig tief reingegangen wärst und dann irgendwelche ganz anderen so grundsätzlichen Entscheidungen im Leben getroffen hättest. Probably. So, das Maybe. ist einfach durch Anime. Ja. Ist schon. Aber
1: wir sind Fall alle froh, wie es jetzt passiert ist. So.
0: <lacht> ähm, okay, dann mache ich mal weiter. Ja. Meine erste Frage ist, muss ich mal kurz überlegen, was man da. Hm, hm, hm. Okay, ich beginne mal. Ich beginne mal mit einer kleinen Frage. Okay. Ähm, und zwar so Thema Kino und Kinoseele. Äh, wir haben jetzt schon in Wien auch einiges erlebt ja. an guten Kinos, an schlechten Kinos, an allen möglichen. Wie würdest du sagen, was sie, wie würde so dein Traumkino, dein Traumkinosaal aussehen? Was müssen Kinoseele haben? Was müssen Kinos haben? Was ja. sind no gos wenn du dir so dein Traumkino designen dürftest, wie würde es aussehen, okay, um ein Bild zu zeichnen? Ich muss
1: kurz sagen, wir haben uns die Fragen vorher nicht abgesprochen. Das heißt, ich habe immer kurz ein bisschen Angst, bevor Dennis seine Frage stellt. <lacht> ähm, ich habe fast die gleiche Frage als meine nächste Frage. Ernsthaft? Ja.
0: ja okay, da war ich ja gut, dass ich die zuerst genommen habe. Ja.
1: Ähm, und ich finde, ein Kino darf nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Weil wenn es halt zu so klein ist, dann kriegst du alles mit von jedem im mhm. Saal und so. Gartenbaukino oder gute Größe, finde ich. Wenn du halt im vorderen Block sitzt, zum Beispiel, weil es ist halt relativ lang eigentlich.
0: Um, es kommt das Gartenbaukino nicht das größte Kino Wiens. Das Gr ja. Also Darf nicht so groß, darf nicht zu so klein sein. Ich finde das größte Kino Wiens und Österreich naja. finde ich, das finde ich, das wäre so mein. Aber
1: ich finde, so, wenn du es mit einem cineplex zahl vergleichst, dann naja. sind die halt viel naja. breiter und so und da ist halt so das Feeling anderes, weil das Gartenbaukino ist nie gesteckt voll, außer Oscars und Viennale. Ja, true. So, es ist eigentlich immer halb leer, was eigentlich richtig nice ist. Und so Sachen wie, keine Ahnung, ähm, ein paar Seele im Motiv oder so sind dann schon fast zu klein, weil dann hörst du halt die Leute in der letzten Reihe auch. Und die mhm. letzte Reihe ist halt prinzipiell immer am lautesten. so ähm, Leider ja, wie im Bus. Und ich finde, ähm, ein Getränkehalter, nicht wegen mir, also ich brauche keinen Getränkehalter, aber wenn man zum Beispiel im Filmcasino sitzt, da haut alle fünf Minuten jemand eine Flasche um. Es ist immer eine Glasflasche und manchmal rinnt auch was aus. Und du hast es vielleicht schon mal gehabt, dass also ich weiß, dass du es gehabt hast, dass halt Saft oder so an deiner Tasche ran ist und die war mhm. dann voll verklebt oder so. Das wäre halt scheiße. Also alleine dadurch, dass es halt nicht passiert, bin ich für Flaschenhalter, auch wenn ich selber nicht brauche. So ist Getränkehalter halt. Ja. Genau.
0: Ich würde aber sogar sagen, es müssen so, Flaschen, so Getränkehalter sein oder so Flaschenhalter sein, die von innen so verfilzt sind. Also die nicht so, die Plastik haben, ja. sondern die sowas haben, das so Geräusche dämpft.
1: Ja, damit du es nicht hörst, wenn du was rein- oder rausstellst. Ja, ja das ist richtig smart. Um, und sonst eigentlich, manchmal sind mir Kinosäle Kino zu leise. Kann auch sein, dass ich richtig derisch derischer bin, aber um,
0: … Ich finde aber auch, dass lieber, ein Kino, also lieber leicht zu laut als leicht zu leise im Kinosaal.
1: Genau. Und sonst bin ich eigentlich nicht zu so wählerisch. Weil ich bin nicht recht groß, sprich ich habe keine Probleme, bei ich sitze meiste Zeit. Und ja. Und ich bin auch halt prinzipiell, man darf ruhig seine Gefühle ausdrücken, lachen, weinen, wenn halt die, wenn halt die Zeit richtig ist. so. Mhm. Aber wenn du in einem Kinosaal sitzt, wo prinzipiell nichts, also wenn du einen Film ansiehst, wo nichts zum Lachen einlädt, wo kein Witz passiert oder so, gibt es immer irgendeine Person, die, sie, die halt dann richtig laut zum Lachen anfängt. Meistens, weil sie unangenehm berührt ist durch irgendwelche Sachen. Also ich glaube, dass du auch schon mal so ein Erlebnis gehabt hast, ja, ja. also wo auch so unpassendes Lachen ist oder irgendwas Trauriges passiert und die Personen nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und deswegen lachen sie. Und davon bin ich auch nicht so der Fan. Ja, ja,
0: Leute, Leute lachen zu viel im Kino in dem Sinne, dass sie bei zu vielen unterschiedlichen Emotionen einfach denken, das Lachen jetzt. Angebracht das ist. Wird, ja. Oder dass die, ich weiß, ich glaube, dass, glaub, dass man bei vielen Sachen gar nicht checkt, dass es gerade irgendwie ein ernstes Thema ist, sondern einfach irgendwie alles wird so als Komödie wahrgenommen. Das ist ja. irgendwie, das ist teilweise echt, echt ja. super seltsam. Und ah. ich
1: bin auch sehr schnell, also es kommt immer auf meinen Tag drauf an. Wenn ich einen guten Tag habe, dann ist es mir auch egal, wenn zwei Sitze weiter neben mir wer redet. Aber wenn ich einen schlechten Tag habe, dann bin ich getriggert von jedem Geräusch. Also da bin ich dann richtig mehr als immer. Um, also prinzipiell, wenn die Leute seit die im Kino reden, bitte tut es das nicht. Aber ich glaube nicht, dass unsere Audience das machen Nein, die sind, alle ganz, die sind alle ganz brav. Die sind alle super im Kino, ja.
0: Ähm, ich finde es zum Beispiel im Kino noch super wichtig, oder wenn ich es mir aussuchen dürfte, dass die... Ähm, dass das die Sitzfläche so eine Schräge ist, also ja. dass, dass du nicht genau Fall. hinter der Person sitzt, sondern immer leicht erhöht, so nach hinten. Das habe
1: ich schon auch mal gehabt, dass ich einfach zu klein bin, dass ich jetzt halt den ja. Personen dann vor mir Fragen haben müssen, dass sie vielleicht rutschen, damit ich wirklich was sehe oder halt den Kopf so zur Seite tun oder so. Und, was mir auch gerade anfällt, dass diese Beleuchtungen von Stufen oder so so, so gesetzt scheiße. ist, dass man dass es halt von die Sitze wegscheint und nicht zu die Sitze hin, weil sonst gerade in einem Saal im Cineplex Apollo äh, im, nein, im Artis, im Artis genau. Ja. Dieser kleine, längliche Saal, da sind die blauen Lichter so hoch, dass du es immer im Augenwinkel hast. Mhm. Und das ist
0: richtig störend. Ja, beim Artis muss ich auch generell sagen, ja, ich, ich, ich mag das Kino mittlerweile ein bisschen mehr, seitdem ich im Meer der coolen Seele war. Ja. Aber in dem einen Saal, wo wir wo dort das Licht so hell war, der Blau ja. oder, da sah die Leinwand halt auch einfach aus wie ein Handy, was du über in überdimensional großes ja, Handy Ja, da ist die Qualität das richtig schlecht. Das ist auch nicht so nice. Generell
1: ist Artis, manchmal stinkt es da einfach auch. Und ähm, es hat schon einmal da habe ich Batman angeschaut. Da bin ich im, im größten Saal gesessen, in dem Balkon links oben. Das sind so sechs Sitzplätze in so einer Nische drinnen. Mhm. Ganz oben, links, hinten. Und direkt links und rechts in dieser Nische sind zwei fette Boxen. Und diese Boxen haben halt keinen, nicht den normalen Sound vom ganzen Film, sondern nur Ambient Sound. Und ich habe halt Batman geschaut und ich habe die ganze Zeit eigentlich nur... Motorengeräusche und so gehört, weil Batman nuschelt eh schon und dann sitze ich neben einer Box, die einfach nur Ambient-Sounds macht und keinen normalen Sound halt. Ich habe nichts verstanden.
0: Ja, also zum Beispiel, guter Tipp schon mal, weil dann würde ich mal sagen, dass so Nolan-Filme da jetzt demnächst auch vielleicht, schaut sie euch nicht in dem Saal an. Oder, vielleicht Oder zumindest nicht auf dem Platz. Nicht auf dem Balkon links ja. oben in
1: der Nische, das ist aber <lacht> ein guter Tipp. Uh, genau. Ich glaube, in
0: dem Saal war ich tatsächlich auch schon mal, den, da war ich auch nicht so der Fan von. Ich muss aber sagen, ich finde diesen Saal richtig weit unten mit diesen Gesteinstücken. Da haben wir, glaube ich, auch Dungeons and Dragons gesehen. Ja, der ist cool. Die finde ich richtig cool. Und da habe ich nämlich auch jetzt gesehen, die haben die ähm, Getränkehalter nicht an der Armlehne, sondern so rechts unten an dem Platz vor einem. Uh, cool. Und das fand ich richtig cool. Ja. Das finde ich viel besser als an den Armlehnen.
1: Ja. Ich war auch in dem Saal mit dem Balkon, war ich schon mal in der ersten Reihe beim Balkon. Das ist auch cool. Weil okay. das siehst du halt alles. Du kannst da das Fußraum, das ist eigentlich ganz cool.
0: Ich glaube, ich bin aber tendenziell gar nicht so der Fan von so Balkon im Kino. Ähm, ja. Ich finde es, glaube ich, cool, wenn es einfach so ein Saal ist, der so, ja, der wirklich wie so ein Saal ist, wo da nicht irgendwie noch oben Leute sitzen. Mhm. Finde ich irgendwie teilweise einfach weird. Ja. Weil die irgendwie auch ständig vor der Kamera, also vor dem Projektor rumrennen. Ja. Ähm,
1: aber ein kleiner Tipp, die besten Sitze vom, von der Bequemlichkeit her gibt es im Orania. Die sind so bequem.
0: Ja. Die sind schon ultra bequem, ja. aber letztes Mal, als wir da waren, da, die, die kamen auch ganz schön gequietscht. Es ich gibt kann mich rechts noch hinten erinnern, ein paar Sitze,
1: die, die quietschen relativ, ja. aber prinzipiell sind sie die gemütlichsten.
0: Ja, setzt euch einfach so in die ersten fünf Reihen, in die Mitte ja. irgendwo. Ja. Die, also die Sitze dort sind wirklich, das ist der absolute Luxus. Also ja. die Sitze sind wirklich traumhaft.
1: Weich, viel Platz, die Kopflehne ist auf einer guten Höhe, es ist perfekt. Ja.
0: Ähm, okay. Ja. Sehr schönes, ich glaube, es ist ein Kino, in dem man sich wohlfühlen kann. Ja. Gartenbaugröße, Trink, äh, Trinkhalter.
1: Ja. Wobei Gartenbau halt eher in dem Vorder, weil es gibt hier ja so zwei Blöcke vorne und hinten, wo es dann mhm. so schräg ist. Ich bin eher ein Fan von vorne, also in dem vorderen Block, so in die hinteren Reihen, das ist perfekt.
0: Okay, also eigentlich sagen wir mal so die, diese vorderen zwei Blöcke und diese Reihe dahinter noch mit diesen vier Reihen ja. und dahinter ist eine Wand und der Rest gibt es nicht mehr. Genau. Das wäre das, das, ja, das, halt das, das ist das ulti ultimative Kino. Ja. Haben ja, wir eine geile Leinwand, also. Ja,
1: voll. Ähm, und es ist schön laut.
0: Okay, wie wäre wie wär, wie wär deine Frage gewesen? Meine
1: nächste Frage ist die sehr ähnliche Frage. Was war dein bestes und dein schlechtestes Kinoerlebnis bis jetzt? Ja,
0: ist ja doch noch was anderes, guck.
1: Ja, aber es ist ja ähnlich, weil ich würde da ein paar Sachen, die ich jetzt schon erwähnt habe, auch beantworten. So.
0: Mm. Okay, mein schlechtestes Kinoerlebnis war definitiv uh, Bo's Afraid, oh. uh, den ich vor kurzem gesehen habe, weil das einfach alles ultra creepy war. Es war waren permanent irgendwie Leute, die genervt haben. Ähm. Ja. Um, irgendwie eine Person rechts hat die ganze Zeit so Minecraft-Villager-Sounds gemacht. <lacht> Was ein, oh. 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 Das, war, das war voll anstrengend. Irgendeine Person hinten hat den Film nicht gecheckt und hat einfach mitten im Film angefangen, den Film zu beleidigen. Wow. Ähm, und neben mir saß einfach ein Typ, der einfach den gesamten Film nicht zur Leinwand geguckt hat, sondern einfach wie so ein Creep seine Begleitung angestarrt hat.
1: Ja, man muss auch sagen, wenn man mitten im Film dann bei der Hälfte anfängt zu labern, dann ist es nicht so, 40 Minuten, wie bei anderen Filmen, sondern dann ist es legit eineinhalb Stunden noch einmal ja. ja, bei ja. Bows es geht auch ganz
0: schön lange so. Ja. Also, ja, weiß ich nicht. Und eigentlich war es aber diese Person neben mir, die halt, die, wo ich halt die ganze Zeit gesehen habe, dass sie nicht nach vorne guckt, sondern die ganze Zeit zu der Person neben sich start also wirklich oh. gestarrt hat, auch minutenlang. Und wenn die Person auf den Film reagiert hat, hat die andere, die Person neben mir saß und so Sachen gesagt wie, ah, ist witzig, oder? Oh. Also das, war, das war einfach alles crazy und unangenehm und nach dem Film ist sie dann aufgestanden, hat den ganzen Abspann sich an die Seite gestellt und weiterhin auf diese Person dann zurück in die Reihe gestarrt und wirklich sah auch aus wie irgendwas aus einem Horrorfilm und es hat mir irgendwie so ein bisschen den Film kaputt gemacht, das ist keine creepy. Ahnung. Ja. Aber, jo. ja, sonst ist es halt immer damit verbunden, dass halt Leute irgendwie lausend reden, aber es ist auch eher so, es stört mich eher, wenn es dann so Sachen sind, die ich auch einfach unangenehm finde. Mhm. So bei Rimini, wo dann irgendwie so eine keine Ahnung, so eine Rassistin vorne sitzt und auf irgendeinem Punkt einfach anfängt, Ausländer zu beschimpfen mit einem Film, ja. weil sie der Meinung ist, dass der Film das nahelegt und widerspiegelt, wo man auch über diskutieren kann, bin ich ehrlich, aber man muss ja dann nicht im Film selber anfangen, ja. irgendwelche rassistischen Parolen rauszubrüllen und den Film wie in einem youtube commentary zu kommentieren. Ja. Ähm, aber ich habe
1: absichtlich in der Frage damit reingenommen, auch dein bestes Erlebnis, damit man das halt vielleicht nicht zu so negativ dann beurteilen kann. Mm -hmm. Damit wir nicht mit einer negativen Note dann weitergehen.
0: Ja, äh, ich überlege kurz, hast du denn ein schlimmstes Kinoerlebnis? Dann kann ja. ich in der Zeit über mein Bestes nachdenken.
1: Also ich habe eins, das sehr recently war und eins, das wirklich schlimm war. Ähm, vor kurzem war in, in Infinity Pool war eine Frau neben mir, die hat in lauter als Zimmerlautstärke einfach die ganze Zeit den Film kommentiert und auch so bei unpassenden Momenten einfach zum Lachen angefangen und dann halt immer so Geräusche und Seufzer und Stöhnen. Und so Och. Und die ganze Zeit, es hat auch der ganze Saal gehört und es haben sich mehr, mehrmals Leute umgedreht und halt geschaut, wer das ist und das finde ich auch unangenehm, so, wenn man sich denkt, so, Alter, ich, ich bin nicht laut, es ist die Person neben mir, so, das war ein bisschen unangenehm. Aber das Schlimmste war bei Smoking Causes Coughing auf der Viennale, weil ich fand den Film einfach scheiße und der Saal hat sich einfach, es war kein normaler Viennale Saal wo halt alle den Film schauen und enjoyen. Ich meine, es ist eine ja Comedy, du darfst ruhig lachen, aber der Saal hat sich halt aufführt, als wäre das so ein Haufen von Affen. Legit. Die waren so laut und haben die ganze Zeit gelacht und dann zum Klatschen und zum Brüllen angefangen. Es war wirklich wie so ein Haufen, weiß nicht, ungezäumter Kinder, ja. die auf den Film reagieren. Es
0: sind dir nicht auch irgendwie so zweimal so Leute gegen den Kopf gelaufen, weil die so hinter uns langgelaufen sind? Ja, wir
1: sind in der, im Gartenbaukino in der letzten Reihe vom, ersten, vom vorderen Block gesessen und da sind halt dann Leute halt aufgestanden und halt gegen meinen Kopf, obwohl da zwei Meter Fuß frei ist, wie kannst du mir gegen meinen Kopf laufen? Der Film ist nur eineinhalb Stunden gegangen, oder weniger sogar, ja, ich, ich glaube so 70 Minuten, Minuten sowas, 70, 80, ja. und dann hat sich angefühlt wie so drei Stunden, weil ich fand den Film sehr gut, Leute brüllen, es war komplett unangenehm.
0: Ja, ja. Kann, ich, kann ich auch <lacht> verstehen. Ähm, okay, ich habe darüber nachgedacht, mein bestes Filmerlebnis. Also ich habe kurz überlegt, ob ich es vom Film abhängig mache, gepaart mit dem Erlebnis. Wo ich so am stärksten auf reagiert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie sowas gesagt wie das erste Mal Parasite, yeah. Aftersun yeah. oder Vortox, weil yeah. das sind so die, an die ich mich sehr stark erinnere, dass die so mich so richtig emotional mitgenommen habe, haben. Ähm, ich bin aber ehrlich, ich glaube, wenn ich wirklich sagen muss, was so das coolste Kinoerlebnis war, wäre es wahrscheinlich Triangle of Sadness gewesen. Cool. Einfach, weil ich also, weil es so viel Spaß und yeah. Positivität war und lachen und es war einfach, es war einfach so ein cooles es war einfach, Erlebnis. Es
1: war einfach nett, wie wir im Filmkino gesessen sind. Ich, ja. ich habe Dennis und Raul neben mir gehabt und Raul lacht einfach so richtig süß die ganze Zeit, weil der Film halt so lustig ist und kriegt sie fast immer ein. Das war so geil. Und ja, wir haben alle gefühlt halb ich mich auf den auch, Boden gelegen, ich also. Ja, wirklich da Bauch und die Backen dann schon weh dann vom Lachen, aber Gerade wenn Raul versucht, sich das Lachen zurückzuhalten. Also ich finde das so lustig.
0: Ja, ich weiß, ich kann mich immer noch an Terrified 2 erinnern. Wo <lacht> er dann einfach so Das, das war richtig
1: fun, <lacht> der Film. Und es war auch ein ja. richtig cooles Erlebnis. Gerade weil wir dann am Ende einfach so mit äh, den Organisatoren von Slash draußen gestanden sind. Und die haben halt auch nebenbei so über den Film quatscht. Und die haben es auch richtig lustig gefunden. Und der Film war einfach fun. Ja, es
0: so. war, war so richtiger Trash-lustig. Trash-horror-lustig, es war richtig ja. fun. Äh, was war dein bestes Kinolebnis?
1: Ja, auch Terrify war auch schon richtig lustig. Ähm, vom Kinosaal, muss ich sagen, war ich in Bratislava in einem Cineplex. Und da waren einfach, da habe ich Don't Worry Darling gesehen. Der Film war halt scheiße. Aber, ähm, mm. Ja, der Kinosaal war richtig cool, weil es ist halt Harry Styles drin. Und jetzt ich, da waren halt nur 17-jährige, 18-jährige Mädels, die mit uns im Kinosaal waren. Und jetzt habe ich schon... Scheiße, das wird sicher laut, sobald die erste Appearance kommt und so. es war gar nicht der Fall. Es waren alles so leise. Ich habe noch nie so einen leisen Kinos erlebt. Es hat kein Wort gefallen. So. Um, und die Sitze, es waren auch so Doppelsitze, wo du die Armlehne runterklappen kannst, damit es so ein Einzelsitz ist. Das heißt, du hast so, auch so Pärchensitze. So. Das war richtig fun. Und die Leinwand war riesig. Es war richtig cool. Ja. Und vom Kinoerlebnis her muss ich sagen, La, La Land.
0: Nein, du hast sie nicht im Kino gesehen.
1: Doch. Mit meiner Mama. Ist das
0: unfair. Ich glaube, wenn ich den im ich, Kino gesehen hätte, wäre der bei mir auch auf eins. Ich
1: habe Lalaland im Kino gesehen und das war richtig fun. Ich kann mich ja nichts Schlechtes erinnern, was da passiert ist. Also das ist das schon mal ein gutes Zeichen also vom Saal her. Und ich war einfach nur geflasht. So.
0: Oh, ist das so cool. Richtig nett. Oh, ich habe den Film achtmal gesehen, nicht einmal im Kino. Das ist so schade. Na, ist doch richtig nett. Aber ich muss sagen, der Don't Worry Darling Pick tut natürlich ein bisschen weh. Deswegen ja. denke ich mir einfach, Sabi hat auf die Frage geantwortet, dass es ein, einfach nur Lalaland ist.
1: Ja. Ja, aber vom Kinosrad war das halt richtig cool. Und es war halt nicht das, was ich erwartet habe, was es halt auch wieder besser macht.
0: Okay, dann äh, gehen wir jetzt mal zu was äh, etwas Persönlichem rüber. Uh. Ähm, wahrscheinlich so der ernsteren, ernstesten Frage, die ich so habe. Aber jetzt auch nichts schlimm oder sowas. Jetzt habe ich wirklich Angst. Nein, musst du nicht haben. Ähm, wie vielleicht manche Leute wissen, wir kennen uns ja durch das Theater für Medienwissenschaftsstudium. Ja. Äh, du bist ja mittlerweile auch fertig. Nachträglich ja. nochmal Gratulation dazu.
1: Dankeschön, dir äh, auch zum Bachelor. Danke, danke.
0: Ähm, oh, und mich würde mal interessieren, wie du jetzt so rückwirkend sagen würdest, wie sich durch das Studium, gerade halt im Bereich Filmwissenschaften, so dein Blick auf Filme geändert hat. Was sind so positive Aspekte, wo du sagst, das ist cool, dass du jetzt für sowas so einen Blick bekommen hast, aber gibt es vielleicht auch sonst darüber hinaus noch irgendwas Negatives, wo du denkst so, ach, hätte ich das mal nie so gemacht, dann hättest du mir die Filme nicht kaputt gemacht oder irgendwie sowas.
1: Also kaputt gemacht habe ich mir selber, glaube ich, gar nichts ich habe nur so einen bittersweet Moment, also so generell kritisch werden gegenüber den Medien, die du konsumierst, ist also prinzipiell was Positives, ähm, mhm. weil du kannst halt anders auf die Sachen blicken, gerade im Aspekt of Gender oder so, was halt momentan im Alltag ein sehr Hot Topic ist und du bist halt gerade mit so Gender Studies Themen sehr gut konfrontiert und aufgeklärt, was das betrifft. Was das Ganze halt mit sich schwingt, ist, dass ich halt sehr teilweise auch in Umfeldern bin, die gar nicht solche Bausteine haben und dann fallen halt Aussagen, die halt nicht meinem Weltbild entsprechen und ich mir halt dadurch teilweise Diskussionen aufkommen, was halt nicht so angenehm ist, also ja. wo ich mir dann denke, ich müsste jetzt was sagen, weil das stimmt so nicht, weil das sehr äh, sexistisch ist oder so und manchmal muss ich das dann runterschlucken, damit ich halt keine Krise mit den Personen dann in meinem Umfeld irgendwie auslöse. Das ist so ein bittersweet Moment, weil natürlich bin ich froh, dass ich so am Baustein habe und mhm. dass ich über sowas Bescheid weiß und mich auch gerne damit beschäftige. Aber wenn du halt nicht in so einem uniakademischen ähm, Kreis bist, dann ist es auch sehr schwer teilweise damit umzugehen.
0: Ja, voll. Das kann, das kann ich da sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, also gerade wenn es jetzt mit älteren Generationen ist oder in der Familie oder vielleicht sogar am Arbeitsplatz. Da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, aber das ist halt dann gerade solche Momente, wo man sich denkt, hm, manchmal würde ich auch lieber blind durchs Leben gehen, weil da werden mir halt viele Probleme so erspart. <lacht> also es klingt ja. jetzt sehr dramatisch, nee, es so, aber ich, ich glaube, ja.
0: Ist ja schon so, dass man im Studium irgendwie so gefühlt wirst du ja auf jeden gesellschaftskritischen Aspekt irgendwie aufmerksam gemacht, das heißt irgendwie ja. hast du das Gefühl, egal was du schaust, Du nimmst so immer sofort irgendwas wahr, was vielleicht irgendwie schwierig Negativ, ist. Negativ ja. schwierig
1: ist, wo du dir denkst, hm, das ist problematisch, da kann man sich mehr Gedanken dazu machen. Gerade solche Sachen. Also kaputt gemacht hat für mich Gott sei Dank nichts, was Filme betrifft, weil ich bin gern aufmerksam für sowas, weil ich dann eben auch positiv aufmerksam auf andere Filme werde, die halt das anders machen oder besser machen oder cooler machen oder neue Thematiken aufgreifen und so, die ein bisschen moderner oder experimenteller sind. Das ist halt cool. Ist aber dann fürs Alltagsleben nicht so praktisch, unter Anführungszeichen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich habe so eine coole neue Leidenschaft entdeckt durch das Studium. Also gerade, ich bin tatsächlich mit dem Blick von Theaterwissenschaften ins Studium reingegangen, weil ich halt in der Schule Deutsch richtig cool fand, habe recht schnell gemerkt, zahlt mich eigentlich gar nicht. Ernsthaft? Ja. Krass, das
0: wusste ich gar nicht. Ich wollte ja. erst so eine Frage reinnehmen, wie, wie du zum Studium kamst. Dann dachte ich so, alle ah, haben wir schon darüber drüber geredet, das war irgendwas mit Film. Ja. Das lohnt sich nicht, aber okay, krass. Ja. Das also ich
1: war schon beim Fernsehen ein paar Jahre lang vorher, deswegen habe ich gedacht, ja, Filmmedien interessiert mich auch, aber Theater war halt so das, was mich angesprochen hat. Und dann habe ich halt recht schnell gemerkt, gerade die so die Personengruppen, die um Theater sind in unserem Studium, sind sehr praktisch bezogen, was halt nicht zum so eins ist. Mhm. Und dann bin ich halt recht schnell von dem Abkommen und habe mich halt dann auf Filme spezialisiert. Und da bin ich richtig froh, dass ich das gemacht habe und dass ich auch die Möglichkeit gehabt habe, dass wir das so frei entscheiden dürfen. Weil alleine durch das bin ich halt jetzt da, wo ich genau jetzt gerade sitze, nämlich bei Dennis in der WG. Und wir nehmen eine Podcast-Folge auf. Weil ohne das wäre es wahrscheinlich nie zustande kommen. Weil wir halt durch, uns durch einen gemeinsamen Kurs kennen, mit dem wir ins Kino gegangen sind. Und dadurch haben wir uns halt gekannt. Und haben halt dann...
0: Wo man um natürlich auch mal sagen muss, dass wir beide extrem gegenseitig gut dadurch aufgefallen sind, dass wir halt im Unterricht auch immer sehr Wir waren die einzigen zwei, <lacht> die sich die meiste
1: Zeit gemeldet haben ja. und auch bei einem Film explizit, bei Titan war das in der Uni halt nur so zu zweit mit dem Prof diskutiert haben, weil wir beide die gleiche Ansicht gehabt haben, die er nicht gehabt hat. Das ist ganz witzig, so. weil
0: den Punkt habe ich dieses Semester tatsächlich, haben wir wieder Titan gemacht, ich habe wieder ja. das angesprochen. Ja. Es war diesmal, ich habe das Gefühl, es war ein bisschen mehr ein Miteinander. Ja. Also es war so mehr so, okay, es scheint da irgendwie was zu geben. Ja. Okay, Vielleicht cool. ist es nicht ganz explizit, aber ich glaube, es ich sehe es mittlerweile auch nicht mehr ganz so krass. Ja. Ich glaube auch schon, dass da auch andere Sachen mit drin sind. Auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, es, es stimmt schon, also. Ähm,
1: ja, aber da bin ich richtig happy, gerade die Freundschaften und das ganze Unileben, was man da hat. Natürlich ist halt die zwei Jahre Corona-Uni-Zeit waren halt nicht so geil, weil ich habe mich im Prinzip nur ein Jahr wirklich als Studentin gefühlt. Das war mein letztes Studienjahr, weil halt da wieder Präsenz möglich ja. war, weil da Treffen möglich waren, weil man da halt was gemacht hat mit Leuten in der Uni und nicht nur einloggen, ausloggen, so. Aber prinzipiell bereue ich nichts, und ich bin sehr happy mit meiner Wahl und kann das Studium wärmstens empfehlen. Ich beschreibe es immer so für Leute, die es nicht kennen, wie Philosophie auf Theater, Film und Medien bezogen.
0: Das ist tatsächlich eigentlich so das Beste, was man, glaube ich, dazu sagen kann. Ja, weil wenn mich immer weil mich fragen Frag immer so viele ja. Leute so oh, und du willst jetzt also Regisseur werden? Ich denke ja, so, oder ah, nee. wenn du halt
1: sagst, ja, ich studiere Theater, Film und Medienwissenschaften, da hören die meisten Leute eh nur Theater, und dann fragen sie, ah, du wirst Schauspielerin, oder? So, das war so bei jedem in meiner Familie, glaube ich, genau das Gespräch, das ich gehabt habe. Und deswegen ist es eigentlich sehr cool zu sagen: hey, es ist wie Philosophie, wenn du dich halt für Theaterfilme oder Medien interessierst.
0: Ja, ist tatsächlich so das, eigentlich ist das so das Beste. So, so eine Mischung aus Philosophie und vielleicht ein bisschen mehr so gesellschaftskritischen Themen. Ja, vorher. Weil nicht alles ist so unbedingt philosophisch, was ich meine, wenn du dir jetzt.
1: Nee, aber von den von den Denkverfahren her, von ja. der Theorie, wenn du jetzt überlegst, wie Theorien entstehen in der Filmwissenschaft gerade, dann ist es halt sehr, nicht nur philosophisch, aber es ist halt natürlich praktisch auch, aber diese Denkkonstrukte, die daraus entstehen, gerade halt, weil es viel mit Genderwissenschaften oder so oder anderen Wissenschaften mhm. zusammenhängt.
0: Ich hoffe, du erlaubst mir noch ganz kurz eine, eine Ergänzungsfrage, natürlich. weil die mir gerade spontan eingefallen ist und die passt so ein bisschen dazu, weil du ja gerade auch meintest, dass du halt durch das Studium noch ein bisschen so ein neues Hobby oder ein bisschen so eine Leidenschaft mehr gefestigt ja. hast. Ähm, wir haben ja vor dem Podcast kurz ein bisschen geredet, du meinst ja auch, dass du irgendwie jetzt so seit ein paar Wochen nicht mehr so richtig viel schaust. Ja. Glaubst du, dass es so dem, sag mal, dem sommerlichen Wetter geschuldet? Ja. Oder auch so ein bisschen diesem, dass auch das Studium vorbei ist und mhm. dass so dieser, dieser, diese krasse Beschäftigung mit Filmen alleine auch dadurch so ein bisschen runtergefahren ist? Oder wo mhm. kommt das her?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, es ist die meiste Zeit eigentlich das Wetter und meine Zeit, weil ich bin halt durchs, nachdem es so warm ist und halt Sachen wieder möglich sind, recht viel unterwegs. Jetzt habe ich einfach keine Zeit oder keine Energie mehr für einen Film, ja, stimmt, muss ich machst, sagen. Du machst ja auch so viel die ganze Zeit. <lacht> äh, und in der Uni habe ich halt dann Filme schauen müssen, was halt auch nicht immer so lustig war, weil du denkst, oh, jetzt muss ich den Film schauen, weil es halt so eine Arbeit ist, die man machen mhm. muss im Prinzip. Um, aber ich glaube, das ist wirklich jetzt mein persönliches Sommerloch wegen der Hitze gerade. Ich bin sehr hitzeempfindlich und weil es halt einfach, wenn, ich habe bis Mitte Mai, glaube ich, jeden Tag an Film geschaut. Und ich glaube, da habe ich halt mein persönliches <lacht> Limit erreicht irgendwann. <lacht> dann, dann, dann war ich halt irgendwann Ge so, ja, dann habe ich halt irgendwann gedacht, Mann, es ist mir gerade zu so viel. Ich kann gerade nicht mehr, ich brauche kurze Pause. Und deswegen habe ich es gerade ein bisschen runtergefahren. Damit ich dann, wenn die kältere Jahreszeit wieder losgeht, wieder jeden Tag an Film schauen kann.
0: <lacht> naja, okay. Ist aber gut zu hören, dass es zumindest äh sag ich mal, wirklich so dieses Sommerding ist. Ja,
1: er sieht nicht an den Filmen. Ich habe
0: hab auch für mich gefragt, weil ich immer Angst hatte, dass wenn ich mal im Studium fertig bin, dass ich dann vielleicht auch in dieses, okay, das war's. Na, also ich, ich hab, Goodbye, bin ja Filme.
1: prinzipiell seit, seit Anfang Februar fertig und ich habe gerade ja, da angefangen, ja, ja. richtig viel zu schauen. Also da war ich richtig happy, weil ich mir denke, ich kann jetzt Filme schauen, die ich schauen will und nimmer mal mit dem Hintergrund, hey, vielleicht brauche ich das für Arbeit, dann muss ich den Film doch zweimal Nein. schauen oder so.
0: Ja, das darf man nämlich echt nicht unterschätzen. Das ist eigentlich auch gut, dass du das gesagt hast. So, ich finde, das ist teilweise schon, wenn du auf einen Film gar keine Lust hast und dann musst du den für ja. die Uni gucken. Ich meine, man darf sich das auch nicht vorstellen. Na ja, gut, dann guck mal halt einen Film. Wenn du den für die Uni schauen musst, dann guckst du nicht einfach nur einen Film, sondern dann musst du den auch krass aufmerksam gucken. Ja, es ist wie so Kochen, so. weil
1: ich mag Kochen. Kochen macht mir Spaß. Aber wenn ich es halt machen muss, weil ich Hunger habe und nichts bestellen will oder so, dann muss ich halt kochen. Und dann ist es halt auch so Arbeit. So prinzipiell mag ich es, aber du musst es halt dann die Schör sure ein bisschen überwinden, das zu tun.
0: Ja, ich habe das Gefühl, der Vergleich hinkt ein wenig. Ich glaube, <lacht> also dass mir das, was ich beschreibe, deutlich negativere Emotionen sind, als wenn ich für meinen Hunger kochen muss. Na, aber, es, ist halt aber dann,
1: es wird halt dann abgestempelt als Arbeit, als Aufgabe, die du erledigen musst, weil du halt ein gewisses Ziel erreichen willst und dadurch wird es halt prinzipiell uninteressanter. Nicht, wenn ich am Abend auf der Couch sitze, entspannen und will mir hey, der Film ist cool, dann schaue ich mir an. Sondern, Mann der Film hat mein Prof ausgesucht, den muss ich jetzt schauen, weil ich dann drüber reden muss und mhm. dann was drüber schreiben muss und so. Es schwingt was anderes mit.
0: Ja, nee, das stimmt schon. Ähm, ja, okay, aber, aber spannend. Ganz kurz vielleicht nochmal, um auch auf mich zurückzukommen noch. Gerne. Ähm, wie das bei mir aussieht. Also Das Negative hast du eh ganz gut zusammengefasst. Ich würde auch sagen, dass es so ein bisschen so dieses Bittersweet ist. Also man ist irgendwie dankbar für die anderen Blickweisen, die man hat, aber sie können halt teilweise auch einfach irgendwie so Probleme mit sich bringen, weil ich merke das bei mir so ein bisschen so, dass dieser, äh, dadurch, dass ich mich halt sehr viel mit so gesellschaftskritischen Sachen halt auch beschäftige, dass es mich halt so bei Filmen, dass mich mittlerweile so Filme richtig abstoßen, wo ich schon im Vorhinein weiß, dass die so polarisieren. Ja. Oder dass es da so einen krassen Diskurs gibt, wo Leute den entweder mhm. komplett feiern oder wo Leute dann aber auch direkt der Meinung sind, dass alle Leute, die diesen Film mögen, furchtbar sind und wie man das nur mögen kann. Und ja. dass das dann direkt so richtig tief in irgendwelche politischen Diskurse reingeht. Ähm, da fühle ich mich teilweise immer ein bisschen abgeschreckt, mich damit dann selber auseinanderzusetzen.
1: verstehe ich vorher, ja. Einfach,
0: weil ich keine Lust habe, mich in dieses diesen Hexenkessel reinzubegeben, wo einfach nur Leute sich anschreien. Ja. Ähm, und das ist mir nicht mehr so egal, wie es das vielleicht mal war, als ich mich noch nicht so auskannte. Mhm. Und deswegen fühle ich mich teilweise so, dass ich mir denke so, boah, ich hätte richtig Bock auf den Film. Aber boah, ich weiß nicht. Dann sehen Leute, wie ich den geratet habe. Und ich habe gar keine Lust, dass mich irgendeine Person damit nervt, weil ihr mein Rating nicht passt. Ja. So, und dann schiebe ich die halt irgendwie auf und versuche sie mir halt so lange aufzuheben, bis ich halt das Gefühl habe, okay, wenn ich den dann irgendwie in einem halben Jahr gucke, dann juckt es niemanden. Hm. Und das ist irgendwie so ein bisschen schade.
1: Aber ist das Aspekt, den du durchs Studium gelernt hast oder einfach nur durch dein nee, generelles Nee, ich würde schon sagen, schauen? dass ich es durchs Studium gelernt habe. Okay.
0: Weil ich im Studium halt schon gemerkt habe, wie krass, wie krass nah manchen Leuten manche Filmthematiken gehen und sowas. Ja. Und wie, ich meine, durch die Filme, also irgendwie durchs Studium ja auch mehr in so diese ganze Letterbox communities rein. Ja. Und einfach irgendwie, man hat das, ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr Schnittpunkte, wo ich Meinungen mitbekomme Und ich meine jetzt auch nicht irgendwelche Filme, wo es dann darum geht, ob jetzt Avatar ein Meisterwerk ist oder nicht, das ist mir scheißegal, mhm. sondern ich meine wirklich sowas, wo es dann meistens auch wirklich um so gesellschaftspolitische Themen geht, so dass, keine ja. Ahnung, dass das halt ultra, die eine Seite sagt, das ist ultra sexistisch, die andere sagt, ja, das ist halt subversiv, so weil so und so ja. Oder du wolltest da irgendwie mit den Leuten diskutieren. Du weißt aber, beide Seiten sind halt voll extrem so.
1: Und die würden sich meistens auch nicht auf eine andere Meinung einlassen, so leicht. Es ja, ist sehr voll. schwer, dass du in der Community wen findest, mit dem du wirklich reden kannst, ohne dass es eine Diskussion ist, dass du halt versuchst, die andere Seite zu verstehen. Ja. Das ist recht selten.
0: Ja, leider. Irgendwie ja. schon. Ich habe das ist so ein bisschen so, schon irgendwie auch so ein. Laster der heutigen Zeit, also ich meine, das kriegt man überall anders mit, dass irgendwie Meinungen immer extremer werden. Ja, Cancel Culture, Twitter, ähm, das ist ein ganzes
1: eigenes Thema. Ja, so und die solche. Cancel
0: Culture für die Cancel Culture, die dann wieder die Gegenbewegung zur richtigen Cancel Culture ist. Ja, also, also crazy. Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen anstrengend und das ist irgendwie natürlich auch irgendwie im Filmbereich natürlich irgendwie auch drin. Ähm, keine Ahnung, positiv würde ich sagen, so Vielseitigkeit, also einfach sowohl irgendwie durch Studium auch gezwungen geworden, so mehr verschiedene Filme zu schauen, yeah. mehr Sachen zu schauen, die er vielleicht sonst nicht gesehen hätte, dadurch dann auch wieder eigene Interessen gemerkt. Ähm, aber auch so ein Blick für Vielseitigkeit in den Themen in den Film und ja. das irgendwie, ja, einfach so ein bisschen bewusster alles zu schauen und irgendwie einfach auch ein bisschen geordneter Filme zu schauen. Das ist irgendwie was, was ich eigentlich ganz cool finde.
1: Ja, gerade das Neuentdecken finde ich richtig cool, weil vor fünf Jahren hätte ich mir nie gedacht, dass Horrorfilme eigentlich des Genres sind, wo die, wo am meisten ausprobiert wird, wo am meisten gesellschaftlich gesellschaftskritische Themen auch aufgearbeitet werden, mhm. weil früher war für mich halt Horrorfilm so Slasher, haha, lustig. Aber dass da so riesige Theorien dahinter stecken, gerade so Final Girl-Theorie, wo ich eh schon öfter im Podcast drüber geredet habe, oder generell, dass Sachen ausprobiert werden und dass so viel Struktur eigentlich dahinter steckt, die man eigentlich nicht erwartet. Ich denke gerade so an Matthäus oder also Martyrs, mhm. wo halt so riesige Themen behandelt werden, wo du eigentlich nicht denkst, dass es das vielleicht ein Horrorfilm machen wird, weil das klischee horrorfilm halt eher Stasher sind.
0: Ja, und auch immer so dieses Klischee-Horror, ich glaube, das wird auch sehr stark in der Jugend so durch so Mutproben-Stuff geprägt. Ja. So dieses, ah, du guckst das nur an, um irgendwie Angst zu haben oder nicht Angst zu haben. Ja. Aber Horror ist ja so viel mehr als das eigentlich so. Ja, und gerade dieses also,
1: Neuentdecken von Sachen oder anderer Blickwinkel, das finde ich cool.
0: Ja. nee, ich würde auch sagen, also Horror ist da auch so, so schon auch eins der Genres, die, glaube ich, bei mir im Studium auch am stärksten profitiert haben. Mhm. Weil, genau wie du gesagt hast, man einfach so diesen Blick dafür bekommt, wie krass symbolisch, metaphorisch einfach in diesen Film gearbeitet wird, um halt Themen dann ja. da zu erstellen. Und nicht bei allen, da glaube, man muss schon die guten Horrorfilme auch erwischen. Mm. Ähm, Grüße so. gehen raus an Frontiers, den ich dieses Semester sehen durfte, absoluter Schmutzfilm. Ähm, <lacht> also eine
1: sehr schöne Frage übrigens von dir ist, cool. Danke. Ja, also für alle, die sich für Film interessieren, ich kann Theater, Film und Medienwissenschaften an der Uni Wien wärmstens empfehlen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und
1: sobald ihr das Stirb geschafft habt, wird es auch recht einfach. Ja,
0: dafür ist die Sterb aber auch extrem schwer. Ja. Also es ist ein Pro und Contra an der Stelle.
1: Wir haben in unserem ja tatsächlich ähm, eine höhere Durchfallquote wie in Medizin gehabt.
0: Wir hatten die höchste Durchfallquote der gesamten Uni Wien. Cool. Also ich glaube, wir hatten um die 90 Prozent Dafür wurde, weiß ich, ich auch
1: nicht, wie viele Leute wirklich viel Energie reingesteckt haben. Weil es ja. gibt viele Leute im ersten Semester, die halt sagen, ey, ich möchte eigentlich auf die Filmakademie, ich mache das jetzt ein Semester und gehe dann wieder. Obwohl ich
0: sagen muss, ich habe schon in meinem, also gerade auch in meinem Freundeskreis, den ich bis heute noch habe, die dann halt die STEP nicht geschafft haben, hatten wir schon sehr viele Leute, die auch teilweise die gesamte STEP über jede Woche sich zweimal in einer Lerngruppe für mehrere Stunden getroffen haben. Ähm, und wo doch trotzdem am Ende niemand von durchgekommen ja,
1: also ist. Ja, das waren wir. Wir waren zu siebt in unserer in unserem ersten Semester, in unserer Lerngruppe und es sind zwei Leute im ersten Semester durchkommen. Und es haben insgesamt, glaube ich, drei Leute maximal halt das Studium noch weitergemacht.
0: Ja, es ist, ist schon hart. Also ich muss auch sagen, also ich habe mich da schon sehr krass reingehängt, weil das bei mir auch nochmal ein bisschen was anderes war, als, sage ich mal, bei den Normalstudierenden, weil das ja auch mein Zweitstudium war und das irgendwie so. Ich wusste halt, wenn ich das, also ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich das nicht schaffe, werde ich auch nichts anderes mehr studieren, so weil ich dann einfach nicht nochmal was anderes machen werde. Ja. So, deswegen war das irgendwie so ein... Ja, ja oder nein Ding, entweder klappt es oder es war halt und ich kann zurück in BWL-Kram gehen. Ähm und ich habe mich da wirklich, ich habe mich da richtig krass reingehängt und ich hatte auch schon Studienerfahrung, das heißt, ich wusste grob, was auf mich zukommt, was ja. auch viele nicht haben, die aus der Schule kommen.
1: Bei mir war das so ein Schock, dass ich erstmal lernen muss, wie ich lerne und wie man Texte liest, Voll. das ist krass. Ja.
0: Und dann auch, wie du halt so Prüfungen zu erwarten hast, weil ich glaube, auch das ist nochmal weiß Ich weiß da sehr, sehr viel zum Beispiel so dieses Zeitmanagement in so Uniklausuren noch gar nicht so konnten und auch da sehr krass Probleme hatten. Ja. Ähm, dann auch so die Motivation und ich habe mich auch ja ein Jahr lang vorher schon auf das vorbereitet. Ich habe ja auch Bücher aus der Filmwissenschaft gelesen. Mhm. Ich habe mich thematisch schon eingearbeitet, um halt, und ich bin trotzdem ich bin auch nur mit einem Punkt äh, mehr, als man brauchte, durchgekommen durch die eine Klausur.
1: Ich habe zuerst einen Vierer und einen Fünfer und dann habe ich die eine nochmal wiederholt und dann habe ich einen Vierer, knapp beides wahrscheinlich, also vier gewinnt. Ja, also uh. das ist
0: schon, das ist schon ganz schön happig alles, also da muss man ja. echt durchkommen erstmal. Aber wie gesagt, danach ist halt, dafür ist danach halt wirklich, also, ja. also danach, wenn du, wenn du nicht freiwillig aufhörst, von der Uni zu fliegen, weil du es nicht schaffst, ist schon, glaube ich, ein Talent. Ja. Also
1: Also ich habe dann gerade ab dem zweiten Jahr so, min, so den Mindesteffort reingesteckt und ich habe, also ich möchte jetzt nicht posten oder so, aber trotzdem, es war nie, nie schlimmer wie er Zweier. Also <lacht> selbst wenn man nicht lernt, das war okay, wenn man halt sich dafür interessiert und versteht, wie das Denken geht in, in solche Geisteswissenschaftlichen Studien, dann kann man das locker
0: meistern. Ja, aber man sollte auch eigenes Interesse mitbringen. Also, sich Auf jeden schon Fall. Auch, man muss halt super viel selber schreiben, man muss halt super viel sich selber Themen überlegen. Und aber das ist halt
1: generell ein Uni-Ding. Wenn du halt nicht die Motivation hast, dass du dich damit beschäftigst, dann machst du es halt nicht. Also, ist anders auch, wie in einer FH, wo du halt hingehst, weil du hingehen musst. So. Ja, aber
0: es gibt schon auch Studiengänge, die beispielsweise ja auch viel mehr so sind. Ja, okay, ich kann es halt einfach auswendig lernen. Ja, voll. So, aber gerade halt in Ge Ge
1: Geisteswissenschaften, Geisteswissenschaften, das ist halt so.
0: Naja, voll. Okay, deine dritte Frage. Meine dritte die, und letzte Frage, die ich die finale, vorbereitet habe. Die finale Frage von Okay, Sabi.
1: vielleicht ein bisschen viel Spekulation und Träumen dabei, aber trotzdem. Wenn du einen Film selber produzieren würdest, von Drehbuch bis zu Schauspielern oder Regie, was wären so Themen, die behandelt werden? Wie würde dein Film ausschauen? Was wären so Genres? Also ich möchte wissen, wie du ihn finanzieren würdest. Das ist mir ziemlich egal. Aber wie würdest du... Was für Themen wären da eigentlich so prägnant? Das würde mich interessieren. Sabi,
0: ich studiere doch Theater Film und Medienwissenschaften. Ich mache doch nicht sowas praktisch. <lacht> also, ähm, man kann ja mal träumen. Okay, also, was, was würde ich cool finden? Also, ich habe eh schon mal, ich habe da schon mal ein paar Mal drüber nachgedacht, weil ich das tatsächlich irgendwie auch interessant finden würde, was mich so interessieren würde. Nicht, dass vorhätte, mhm. aber, äh, ich es vorhätte, hätte. Aber ich würde tatsächlich cool finden, irgendwie Genres zu so vermixen, die ich selten so gesehen habe, dass sie vermixt werden. Mhm. Ähm, ich fände zum Beispiel irgendwie was fände ich interessant? Ich fände sowohl irgendwie einen animierten Horrorfilm
1: Ein Horror-Musical.
0: Als auch ein Horror-Musical wäre das zweite gewesen, was ich jetzt oh. sagen wollte. Aber ein wirkliches Horror-Musical. Nicht so ein Ding wie Rocky Horror Picture Show oder Sweeney Todd. Oder so
1: Hotel Transylvania oder ja. so. Ja.
0: Also ich finde Sweeney Todd ja. ist so das, das dichteste, was an Horror-Musical rankommt. Kennst du den? Nein. Mit Johnny Depp als... Äh Na, ich
1: kenne den Film, aber ich habe nichts gesehen.
0: Ja, das ist schon das dichteste, was an ein Horror-Musical rankommt. Aber irgendwie ist es mir trotzdem zu wenig wirklich Angst haben. Mhm. Ich will so diese typischen eine Person geht mit einem Camcorder durch eine dunkle Gasse und dann wird aber gesungen. Aber yep. es wird auf eine Art und Weise gesungen, dass es trotzdem die Emotion zulässt. Voll. Aber ich glaube, es ist schon sehr schwer, das zu machen, weil ich glaube, dass du dafür halt voll tief in diese Immersion rein musst, aber Musicals halt diese Immersion wegnehmen. Yeah. Ähm, Keine Ahnung, das würde ich trotzdem irgendwie cool finden. Ähm, ja, Horror per se ist natürlich irgendwie auch interessant. Ich habe trotzdem irgendwie immer noch das Gefühl, dass Dramen schon so für mich so die Königsdisziplin des Kinos sind. Mhm. Ähm, hm. Thematisch weiß ich es tatsächlich gar nicht, also worum es dann so gehen würde. Ja. Also natürlich irgendwie, ich glaube schon, dass ich irgendwie so einen feministischen, irgendwas gerne drin hätte, aber jetzt nicht auf diese ultra offensichtliche Art, sondern eher so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie halt auch sowas wie Raw oder sowas. Also ich mhm. finde das einfach so durch so Symboliken, irgendwie solche Themen zu behandeln, finde ich irgendwie cool. Ja. Um, da, was natürlich sich dann auch wieder so im Horrorbereich eher anbieten würde. Mm, auf jeden Fall nicht in schwarz-weiß, mhm. weil ich finde Farbfilme einfach cooler.
1: Ja, vor allem, kannst du sehr leicht einen sehr interessanten Look mit Farben erzeugen. Ja. Weil ein Look schwarz-weiß zu machen ist jetzt recht schwer. Ich glaube, ich würde
0: 4 zu 3 cool finden vom Bildformat. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich, das hat was. Das heißt, ein bisschen was Vintage-like und das finde ich irgendwie immer ganz nice. Ja. Ich glaube, ich finde auch so, wird auch so einen feministischen Western-Horror ganz cool finden. Uh, ja. In einem, in einem, oh, der könnte aber auch in einem Cinema-Scope, also so richtig geil Breitbild könnte auch geil aussehen, aber 4.3 könnte auch cool aussehen. Ähm, hm. Wer, wer auf jeden Fall mitspielen müsste, wäre ähm, Jeremy Allen White. Mhm. Äh, immer noch einer meiner Lieblingsdarsteller, der leider äh, nur aus Serien eigentlich bekannt ist. Der, der, ich kenne ihn seit Shameless und seit Shameless bin ich riesiger Fan von dem. Ähm, okay,
1: habe ich gerade flott googeln müssen. Der hat ja.
0: dieses, glaube ich, letztes Jahr den äh, Emmy auch gewonnen für seine Hauptrolle in The Bear, wo er halt gerade mit komplett durch die Decke geht. Ja. Äh, ich habe da mit Theresa drüber geredet letzte Woche im Podcast. Ich bin der Meinung, dass er der bessere Wonker gewesen wäre. Ähm, ja,
1: er schaut auch aus hier wie der Original-Wonka. Ja. Wonka. ja.
0: Ähm, und den würde ich schon sehr cool finden, einfach weil ich, ich glaube, ich würde es nice finden, solche Leute zu nehmen, die man so bisher noch nicht so auf der ganz großen Bühne im Film gesehen hat. Ähm, mhm. Ich fände da auch einen, keine Ahnung, auch einen Decker Montgomery immer noch für mich einer der, der underratedsten Schauspieler. Ähm, ja. Die beiden in irgendeinem Film, können auch eher Nebenrollen sein oder so größere Nebenrollen, eine Hauptrolle, dann sagen wir mal die Protagonistin aus Raw, das mhm. in einem Horrorfilm, Horrorwestern, irgendwie was, keine Ahnung, irgendwie so. Klingt cool. Würde ich mal sagen.
1: Ich würde jetzt auch noch ein bisschen was zu meinem Blickwinkel. Ja, ich wollte gerade noch zurückfragen. Ja.
0: Ich wollte gerade überlegt, ob ich noch irgendwas ergänzen möchte. Irgendwas.
1: Das habe ich in einem Blick gekannt und jetzt habe ich mir gedacht, ich greife gleich auf und erzähle weiter. Ja,
0: ich, ich will noch irgendeinen irgend, irgend so weirden Anekdotending reinpacken. Uh. Ähm, ich glaube ich würde wollen, dass der Film mit seiner finalen Szene beginnt und die am Ende aber nicht nochmal kommt. So dass man sozusagen das Filmende am Anfang sieht und man das am Ende darauf schließen muss, dass es so endet. Uh, das wäre das das wär wär mein cool. Gimmick.
1: Ja, ähm, ich würde auch richtig, richtig gerne was in die Horrorrichtung machen. So Horror-Dramedy Sa Sachen. Das war richtig cool, das war voll meins. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Ob ich da so zufrieden mit mir wäre, wenn ich, also ob ich da was Perfektes rausbringen kann. Wir müssen kann. auch
0: davon ausgehen, ob wir das hinkriegen würden. Ja,
1: ja aber ich glaube, es ist halt ein riesiges Thema. Und wenn ich das mache, dann möchte ich es gescheit machen. Aber ich glaube, was auch cool wäre, ist mehr so Slice of Life Dramedy-mäßig. Also ich gehe da in die Richtung von Cooper Rive, so mit Shithouse und Chacha rio Smooth, weil das ist halt so nahbar. Und so kleine Momente vom Leben einfangen. Ich mhm. glaube, das wäre auch richtig fun zu machen, dass du halt wirklich da. Ich denke mal, bei Cooper Rive-Filmen immer ich lerne das Leben so schätzen. Weil, weil da geht es halt nicht um so riesige, große Themen oder nicht so große theatralische Sachen, sondern um dich selber und deine eigenen Empfindungen, wie du mit den kleinen Dingen durchs Leben gehst. Und ich glaube, das wäre auch eine coole Experience. Aber so richtig fun würde ich einfach finden. So ein Horrorfilm mit so Comedy, also nicht Comedy, mit so Drama aspekten so elevated horrormäßig und so richtig Witzige Horror-Satire von irgendwelchen Anekdoten. Ich habe mir gerade gedacht, wo du über Anekdoten geredet hast. Es war richtig lustig, wenn man so einen Achenor-Horrorfilm machen würde, so wie es auf der Achenor dann ist. Aber es ist nicht explizit die Achenor, sondern es müssen einfach Leute von wo weg und dann gehen sie halt so in das Schiff rein und ein paar Leute sind halt so diese Sinnbilder von Tiere und dann fetzen sich alle gegenseitig, weil das kann ja nie funktionieren und das ist ja lustig.
0: Das klingt tatsächlich wie eine Filmidee, wo ich sagen würde, wenn das mal irgendwann wer macht, das würde nach einer guten Filmidee klingen. Schock, ja. Also wo also, es so dann so
1: ein Horrorfilm draus wird, weil Noah einfach crazy wird, weil er einen Gottkomplex hat und dann will er so das, was nicht, das Schaf umbringen, obwohl der eigentlich voll friedlich ist und so gar nichts machen will. Also so dummen Scheiß halt. Das wäre richtig lustig.
0: Von wem würde Noah gespielt werden in dem Falle?
1: Oh, ich, ich sag Shia Buff.
0: Oh krass, okay, ich war, <lacht> war gerade im Kopf viel bei einer viel älteren Person. Okay. Ich hätte jetzt gerade gesagt so in so einem Film so Mel Gibson na, na, mit so du, richtig langen Haaren grauen Bart du darfst aber nicht dann so, Bart. du
1: darfst nicht an so den biblischen Noah denken sondern du musst dann so, an, so ein so bisschen so Crackhead mäßig weißt du was ich meine so mhm. Shia LaBeouf in American Honey plus Shia LaBeouf in oh, wir der Filmkassen uh, Woman in Pieces
0: Pieces hm. of a Woman Pieces of a Woman ja. danke Woman in Pieces das pieces klingt tatsächlich wie das ist absolut psycho -Krieg.
1: nein aber um, Pieces of a Woman plus Shia LaBeouf in American Honey, das ist, das ist so ein bisschen crackhead. Ich bin am Edge, ich bin on Edge, mhm. ich bin so richtig auftritt, der halt dann durchdreht auf dieser Arche Noah und dann ist Chaos und der will dann halt Leute verfolgen. Also, das war lustig. <lacht> also ist satirische Bibel-Horror-Sache halt. <lacht>
0: Ja, stimmt schon. Also, also wenn jetzt
1: irgendwer so einen Film macht, bitte, ich dann will da Anteile. Also ja. auf
0: jeden Fall, das ist hier zuerst gesagt. Ja. Ab, ab übermorgen ist der Film ich glaub, in Hollywood geblacklistet für <lacht> für wegweisende ja. Drehbuchideen, die noch nicht verfilmt wurden.
1: Ja, aber ich glaube, ich werde halt am meisten Zeit in das Drehbuch investieren, weil immer, wenn ich einen Film schaue, dann werde ich halt aus meiner Immersion rausgeholt, wenn irgendwer was sagt, wo ich mir denke, wer schreibt sowas in der Drehbuch? So, deswegen würde ich da am meisten Energie investieren. Ja.
0: Ist, glaube ich, aber auch nie eine schlechte Idee.
1: Ja, deswegen achinoa Satire mit China LaBeouf.
0: Okay, sehr schöne Wahl. <lacht> ähm, meine letzte Frage an dich. Ja? Okay, das ist ein bisschen, ist ein bisschen eine dumme Frage, aber ich finde sie irgendwie witzig. Ja. Ähm, nächste Woche reden wir über Barbie. Ja. Ich habe mir gedacht, es soll irgendeinen Bezug geben. Oh. Uh. So, da habe ich gedacht, okay, Greta Gerwig. Ja. Greta Gerwig, die macht ja demnächst äh, einen Narnia-Film. Wirklich? Ja, die macht jetzt eine, sogar zwei Stück, glaube ich, mindestens mal. Als
1: Fortsetzung von Nein, Narnia oder Remake? Reboots. Oh! Ähm,
0: das sind anscheinend ihre nächsten Filmprojekte. Ich glaube, zwei What? Filme sollen es mindestens erstmal werden. Oh mein Gott. Ähm, und da habe ich mir gedacht, so, Sabi, wenn du den Kleiderschrank aus Narnia besitzen würdest. Ja. Ähm, und du könntest durch ihn durchgehen und du könntest einen eine, eine filmische Welt betreten. Oh! Deiner Wahl. Du kannst, wow. ihn jetzt aber ein, du kannst diesen Kleiderschrank jetzt einmal programmieren und du kannst dann in eine Welt gehen. Du kannst das nicht mehr wechseln. Ja. Es muss eine Welt sein, die du dir aussuchen darfst. Du bekommst aber keine Fähigkeiten oder sowas. Ja. Du bist einfach du. Ja. Du gehst da einfach rein. Ja. Du kannst auch wieder zurückgehen, aber die Welt ist die Welt. Also auch mit allen ihren Schönseiten, aber auch mit ihren potenziellen Gefahren. Uh. Was wär, welche Welt denn würden dich interessieren? Was wäre die Welt, die du in deinen Kleiderschrank einstellen würdest? Wo würdest du gerne hingehen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Um, weil das Ding ist, ich werde dann nicht so overpowered, crazy irgendwann andere Person sein, die ich jetzt bin. Nope. Um, deswegen habe ich eine sehr subtile Wahl eigentlich. Also es ist auch mein Lieblingsfilm. Ich würde tatsächlich Spirited Away, also Hieros Reise ins Zauberland nehmen, weil ich bin dann eher eh in meiner Welt, aber es ist alles so friedlich sommerfeeling mäßig das ist halt so die so eine Komfortwelt, so eine nostalgische Welt, die halt richtig happy ist, alles ist schön. Aber es gibt dann trotzdem diesen Hang zum Magischen, der irgendwo in meiner Kindheit in meinem Hinterkopf ist. Und den ich vielleicht dann irgendwann so fühle, aber es verändert jetzt nicht mein Leben. So. Also natürlich verändert es mein Leben als Kind so, aber es ist halt dann später im weiteren Leben irgendwas, das mich halt nicht verändert, sondern eher mehr um meine Gefühlswelt geht. Weißt du, was mhm. ich meine? Also es ist nicht so, oh mein Gott, krass, ich bin jetzt, keine Ahnung in New York City in einen Kanal gefallen und auf einmal bin ich in Super Mario Land, so ein Scheiß, sondern ich bin halt immer noch ich und es gibt dieses Potenzial, dass halt was mehr da ist, das man fühlen kann, wenn du irgendwo bist und denkst, vielleicht ist da mehr. Dann stehst du an einer Klippe und denkst, hm, dieses Badehaus, vielleicht ist da mehr. Und dann la das Feeling, so das mit dem nostalgischen und dem warmen, positiven Gefühl, ist einfach irgendwas, das so beschützend ist, als ob es in der Welt nichts Schlimmes gäbe und selbst die vermeintlich bösen Personen in dem Film oder in dieser Welt wollen eigentlich nicht per se was böses, sondern eigentlich eh nur was Gutes für Personen, die ihnen wichtig sind.
0: Ja, stimmt schon, jetzt hast du natürlich ein bisschen meine Frage ausgetrickst, weil natürlich Spirit Way ja eigentlich als Film den Kniff hat, dass wenn du die Welt betrittst, du nicht mehr zurück kannst so leicht. Ist die Frage, ob das bei dem Kleiderschrank dann auch drin wäre hm. oder ob du jederzeit easy zurückkönntest? Ja, bei Spirit Away
1: geht es ja nur um das Badehaus. Wenn ich jetzt aber, wie die Eltern zum Beispiel, einfach nur in diesem Auto sitze und rumfahre, dann habe ich ja trotzdem dieses, diese, diese Welt, diese schöne, angenehme Happy-Welt mit meinen kleinen Momenten.
0: Ja, okay, mit das diesem schon. Potenzial. Ja, du, dürft, du dürftest auch, glaube ich, einfach wieder zurückreisen. Ist, glaube ich, eine gute Wahl, kann man nicht so viel mit verkehren. Okay. Animationsfilm eigentlich eine smarte Entscheidung. Hm. Das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Special Way ist schon sehr schön. Ja. Ich glaube, das ist auch so von dem Miyazaki-Film ich,
1: Ja, ich, ich kann halt nichts davon haben, wenn ich so in Tenet reingehe, weil da, wenn ich nicht, also. Boah,
0: was ein Stress. Ja, also. stressig.
1: Und außerdem bin ich ja nicht eine von diesen krassen Personen, die halt dann ausgewählt wird, dass du irgendwas machst, weil du ja keine extra Fähigkeiten kriegst und du bist nicht potenziell dann irgendwo bei Mission, Mission Impossible irgend so ein krasser Agent-Dude, sondern du bist halt immer noch du.
0: ja. Ja, ich habe nämlich auch mal so überlegt, So, ich war so am Anfang habe ich gedacht, so, okay, wenn ich halt wirklich ich bin, dann darf man nicht so was Krasses nehmen. Da habe ich überlegt, ob ich irgendwie den Wes Anderson-Film nehme, sowas wie Grand Budapest Hotel, was hm. einfach voll cool aussieht. Da dachte ich mir, ein Grand Budapest-Hotel, erstmal läuft da ein Killer rum. Ja. Und zweitens, ich glaube, man sieht sich an sowas sehr schnell satt. Ja. So, dann habe ich gedacht, okay, Harry Potter, weil so ein Hogwarts rumzulaufen schon ultra cool ist, weil ja. da passiert so viel. Ich glaube, du bist einfach durchgehend so fasziniert. Ja, es
1: passieren aber so wie negatives. Genau, Sachen. und da habe ich auch gedacht,
0: so, ich glaube, wenn du, wenn du nicht zaubern kannst, dann kannst du so schnell in Hogwarts draufgehen oder, ich meine, die sind auch alle richtig negativ eingestellt gegenüber nicht-magischen Leuten. Ja. So, also ich glaube, auch das ist unterm Strich eine schlechte Wahl. Ja. Herr der Ringe sieht auch schön aus, aber holy shit, da gibt's einfach Orks. Nein. Gar kein Bock. Ähm, und dann bleiben halt irgendwie auch nicht mehr so ganz die, die die coolen Sachen.
1: Ja, oder so Freitag der 13. Es gibt einfach keine Person, außer so fünf Frauen, die halt so über 30 werden. Es ist halt so nur die Final Girls, so also es existieren jetzt, so nur glaube, Final Girls. Ich
0: glaube, es ist mir egal, wie alt die Leute da werden. Ich glaube, in einen Horrorfilm würde ich jetzt nicht in Betracht ziehen. <lacht> Nein, du aber es,
1: weil du wirst ja nicht explizit in den Ort reinversetzt, wo halt dann die Sachen passieren, sondern du bist halt in dieser ganzen Welt potenziell. Ja, genau. Und deswegen wäre halt auch Spirited Away eine schöne Wahl, weil es gibt ja, dieses dieses Gefühl ist ja nicht an den Ort gebunden, sondern eher mehr an so eine Nostalgie, die du mit dir trägst, deswegen.
0: Ja, es ist, also ich muss sagen, du hast da echt eine sehr, Spricht sehr gute Wahl getroffen. nichts gegen meine Wahl, muss ich sagen. Nee, ich würde auch fast sagen, ich weiß gar nicht, ich, ich überlege es gerade, also ich glaube, Animationsfilm ist der Way to go. Ja. Weil das sind so die friedlichsten.
1: Ich habe mir gerade überlegt, was würde ich sonst noch nehmen. Und ich würde nur so an Susume denken oder House Moving
0: Castle. Ja, ich habe gerade noch so an Ratatouille gedacht, aber ich will eigentlich <lacht> auch nicht von Gratten <lacht> bekocht werden. Also, das ist im Film ganz süß, aber ja. in der echten Welt, glaube ich, ein bisschen ungeil.
1: Oder Toy Story. Was, wie Boah, creepy. Das ist
0: auch richtig gut. Ich war vor der Laufen einfach wirklich kleinen Ugh. Viecher lang.
1: Ja, oder du, du gehst ins Zimmer und die Puppe steht einfach anders da. Kann ich gleich in Annabelle auch gehen. Wirklich.
0: Ja, nee. Würde ich auch nicht fühlen. <lacht> ähm,
1: Cars, Cars. du bist ein Auto? <lacht>
0: <lacht> und mein Auto redet einfach mit mir.
1: Und es ist Owen Wilson, wow. Ah, die
0: Welt sieht auch nicht schön aus bei Cars. Es gibt nee. halt nur Autos, alle fahren viel zu schnell, weil niemand. <lacht> weil wenn du durch ein Auto rammst, ja okay, aber wenn du Menschen rammst, ist Mensch halt tot. <lacht> Alles, was in der Wasser spielt, halt, okay, habe ich halt nichts von, spiele ich halt an der Oberfläche, cool. Ja. Ähm, stell dir mal vor, ich nehme so Spongebob und bin ich irgendwie die ganze Zeit bei Sandy in der Kuppel. <lacht> so ist auch irgendwie, weiß ich nicht, auch nicht so spektakulär. Awesome. <lacht> awesome. <lacht> okay. ähm, ah, Spirited Away ist schon sehr, sehr gut. Danke. Ich glaube, um was anderes zu sagen, ich glaube, ich würde mein Nachbar Totoro sagen. Ooh, yeah. Weil es ist noch mehr comfy und cute. Es hat nicht so das magische, ist aber das ist so ein auch bisschen kindlicher. was fehlt.
1: Ist auch kindlicher, muss ich sagen.
0: Aber ich finde Katzenbuster ist schon cool.
1: Ja, aber Spirited Away ist halt mehr grown up. Ja, dann geh doch in Grave of the Fireflies, viel Spaß. Habe ich noch nicht gesehen, weil ich habe Angst, dass ich so viel weinen muss.
0: Nein, niemals. <lacht> Der Film ist so harmlos. <lacht> oh, yeah. Ja, okay, irgendwie finde ich es gerade schade, dass ich irgendwie jetzt keine coole eigene Antwort habe. Das Tja. ist irgendwie ein bisschen sad. Mir fällt aber auch nichts ein, also ja. ich
1: … Ja, was hättest du denn, du hast ja schon irgendwas im Kopf gehabt, wie du die Frage formuliert hast, was waren da ja, ja, Antworten?
0: das Ding ist, ich habe halt irgendwie tatsächlich irgendwie gedacht <lacht> … Weiß ich stelle
1: dir nicht? vor, du nimmst La, La Land und dann bist du so eine Person, die so in L.A. am Highway stuck ist, weil <lacht> vor dir Leute einfach so auf Autos rumspringen und singen. Ja, ich,
0: ich <lacht> habe das Gefühl, so bei La, La Land, so, die sind ja alle auch eine Spur zu, zu extrovertiert, wenn ja, die immer in Musi Musical-Nummern ausbrechen. Ja,
1: und stell dir vor, du bist einfach so, willst einfach nur in die Arbeit fahren und dann wirst du von einem Boss angeschrien, weil du zu spät bist, aber du kannst halt nichts dafür, weil Leute am Highway vor dir getanzt haben und über die Sonne gesungen haben und <lacht> <lacht>
0: Oh, ich glaube, How to Train Your Dragon ist ziemlich cool.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Weil da kann man Drachen fliegen. Ende.
0: Ja. Ende. Das ist, da gibt es, die Gefahren, da sind nicht ist so. Wie Avatar schlimm.
1: ohne Gefahren.
0: Ja, true. <lacht> und Avatar ist eine furchtbare Wahl. Das Ist ganz Muss schlimm. Muss irgendwelchen weißen, möchte gern Soldaten rumschlagen, die irgendwie einen Planeten einnehmen wollen. Auf der anderen Seite sind irgendwelche unsympathischen blauen Wesen, die angeführt werden von so einem Kübel, komischen Typ, der mal ein Mensch war. Ach Gott. Und einfach ultra amerikanisch ist. Ja. ja. Nee, nee. Nee, gar nee, nee. keinen Bock. Ja. Oh. Das, das, das war meine letzte Frage. Cool. Die hast du deutlich besser beantwortet, als ich das erwartet hatte, beziehungsweise Danke. als ich mir für mich überlegt hatte. Ähm, das
1: hat mein Bauchgefühl gesagt, ja. Aber ich bin tatsächlich durch mit meinen Fragen. Ich auch mit meinen. Sehr cool.
0: Wir sind, wir sind finito für heute. Ähm, ihr könnt selber über, über euren Narnia-Kleiderschrank nachdenken. Freut euch darauf, wenn Greta Görig dann ihren nächsten Narnia-Film irgendwann mal rausbringt.
1: Aber oh, apropos Greta Gerwig, du kannst auch einfach zu so Barbie-Land gehen. Holy no. Also wir wissen noch nicht, wie es ist, aber ich glaube, es kommt darauf an, wie der Film jetzt dann ist, wie cool das dann ist.
0: Also ich habe keinen Barbie-Film bisher gesehen, da ich die Folge… Nein, nein, in Greta Gerwigs Barbie. Ja, ich weiß, aber da ich, da ich den, die Folge zu Barbie nicht mehr mache, ja. äh, habe ich halt auch keinen der Barbie-Filme gesehen. Das heißt, ich kann mit der Barbie-Welt nichts anfangen. Also ich kenne die jetzt noch nicht. Ja. Ich lerne die jetzt erst kennen und bevor ich nicht weiß, wie die aussehen, werde ich das nicht sagen, ja. dass ich ins Barbieland möchte. Weil ich muss schon sagen, im Trailer, ich weiß nicht, ob mich das nicht sehr nerven würde. Ja. Also, es ist, glaube ich, fun, ja. aber so da reinzugehen. Ja, wir sehen es ja nie, wie
1: der Film ist und deswegen seid gespannt auf nächste Woche. Bleibt auf jeden Fall ähm, aktuell bei uns auf Instagram. Und, und geht ins Kino.
0: Also, diese Woche lohnt sich geht wirklich ins Kino, Kino. gehen. Ja. Schaut euch Oppenheimer und Barbie an. Manche Kinos haben das wirklich als Double Feature direkt hintereinander. Ja. Äh, ich glaube, beide Filme werden sich sehr, sehr lohnen, sich die anzuschauen. Bonuspunkte,
1: ähm. wenn ihr im Kino steht und genau seht, welche Leute in welchen Film gehen, weil sie accordingly angezogen sind.
0: Ja, entweder im Anzug oder, oder pink. irgendwas Rosanes oder ja. Pinkes.
1: Cool. Wir das freuen war's. uns auf nächste Woche. Viel Spaß im Kino und tschüss. Ciao, ciao.